0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базирио, канал Fresh Life 28. Сегодня мы говорим об очередном глобальном понятии – злопамятность, который, как всегда, в большом городе оброс огромным числом мифов и предрассудков. Поехали! Что ж, друзья мои, в большинстве случаев злопамятность рассматривается как что-то такое плохое и ужасное, начиная с Вилли Токарева. Да, запомни, сука, я злопамятный, подохнешь, крест поставлю каменный. Качество злопамятности, как правило, носит негативный окрас и с самого детства нам вдалбливают о том, что злопамятным быть Стыдно, плохо, ай-яй-яй. И если мы помним какое-либо зло, то мы стараемся в этом не признаваться. И иногда, что хуже всего, самому себе. Более того, многие люди услышали новое модное слово, хотя оно не совсем модное, но было в обиход в, введено Фридрихом Ницше «рессентимент» и стали путать злопамятности и «рессентимент». Давайте-ка мы разберемся, на самом деле, в чем плюсы злопамятности, в чем неизбежность злопамятности, и какой человек действительно является злопамятной, а, который, а какой нет. Итак, злопамятность – это устойчивый паттерн, который а, проявляется в том, что человек в состоянии длительное время держать в памяти и вызывать воспоминания всех обид, которые ему нанесли во время межличностных конфликтов другие люди. Понятно, что здесь важно? Первое. Устойчивый паттерн поведения, то есть постоянство и всех обид, которые нанесли люди в ходе межличностных конфликтов. И вот здесь вот, предположим, устойчивый паттерн поведения, когда человек постоянно помнит обиды да какие-то и говорит об этом, да? об этом в психологии никто не забывает. Все говорят, ну, так вот он же постоянно помнит, да, значит, он злопамятный. Но вот эту вот небольшую ремарочку о том, что злопамятный, истинный злопамятный человек помнит именно все, все, что связано с невысказанными обидами, нерешенными конфликтами и так далее на протяжении многих лет, вот это не учитывают. Потому что человек, который, предположим, был очень серьезно оскорблен, обижен, предан, один раз каким-то одним человеком он эту обиду не простил и помнит, автоматически причисляется к злопамятным. Хотя этот же самый человек совершенно спокойный давным-давно забыл какие-то мелочи, которые, как у всех, происходят, да? А вот тот человек, который реально, я таких знаю, реально помнит абсолютно все, чуть ли не со школьной скамьи, каждую гадость, каждую кнопку, которую одноклассник ему подсунул, блин, канцелярскую на сиденье, на которой он при всех сел и опозорился, да? Вот этот человек приравнивается к тому человеку, который, предположим, не в состоянии до сих пор... Простить, ну, не дай бог, конечно, предположим, когда его близкого человека убили там в ДТП нетрезвый водитель, сын, чиновник. Понимаете, в чем дело? И называть злопамятным и одного человека, и второго в корне неправильно. Так вот, друзья мои, давайте еще раз. Злопамятность, прежде всего, это способность помнить вообще, ну, почти все обиды, более-менее плюс-минус, да, которые вот у человека копятся на протяжении всей жизни. Все, что он не высказал, все, что он не смог отомстить, еще что-то, еще что-то, что-то он не мог, по крайней мере, проговорить даже. да? Вот это все делает человека злопамятным. Если у вас есть какое-то событие, которое для вас являлось сильно травмирующим, и вы не можете его забыть, следование мнению по психологии, по которому вам должно быть стыдно, потому что вы же злопамятный, вы уже сколько лет прошло, а вы все еще не можете забыть, там, как вас на квартиру кинули там, или еще чего-то, при том, ваш близкий родственник, я и такое знаю, да? Вы не злопамятный человек. У вас есть один глобальный незакрытый гештальт. Очень важный. Давайте мы вновь вспомним старый-старый ролик по поводу агрессии или за одну главу из моей книги. Я там демонстрировал вот эту картинку. Итак, в чем суть? Суть в том, что по оси иксов, да, у нас есть некие аверсивные стимулы. Ну, стимул это то, что нас обижает, да. Одно дело, вам наступили на ногу в трамвае. Другое дело, извините, как я уже сказал, вас кинули полностью на все деньги, и человек, которому вы доверяли, этого был ваш близкий друг, партнер по бизнесу. Да? Соответственно, вверх у нас уходит э, шкала желаемого возмездия, потому что я уже неоднократно говорил и доказывал о том, что это наша инстинктивная реакция. Желание отомстить – это прошитый инстинкт. И сколько бы фиговым листочком морали сверхэго не пытались прикрыть и подавить это, мы никуда от этого не денемся. Жажда мести никогда никуда не денется. Это уже, ну, притча в языцах, да? Так вот, наступает некий момент, я называю его красной зоной, в которой сила аверсивного стимула требует такого соответственно, воздействие в ответ, которое неприемлемо с точки зрения Уголовного кодекса или с точки зрения этики общества, да, притом в разных обществах это может быть по-разному и все. И как раз поп-психология занимается самыми простыми вещами, зеленой зоной, то есть как простить человека, который наступил вам на ногу, вам надо подумать, насколько это серьезно, будете ли вы также переживать об этом спустя столько-то лет, бла-бла-бла-бла-бла. Вот тут методик, методик прощения и отпускания очень много, но как только мы заходим в красную зону, и вы прекрасно понимаете, что помедитировать, подышать спокойно, да, для того, чтобы простить, подставить правую щеку и отпустить мысли о чин сыне чиновника, который бухой сбил там вашего неребенка, не дай бог, да, там, или человек, который клялся вам в близкой дружбе, да, и через 10 лет предал вас, да, у каждого свои тараканы. Кто-то может одно простить, кто-то может не другое. Да, вот, здесь все эти методы нифига не работают. Но, тем не менее, тем не менее, да, информация об этом практически отсутствует, что делает, написано у меня в книжке, да, то есть я там отдельно разбирал вот эту ситуацию, но, что касается злопамятности, и человек, который помнит каждого мудака, который наступил ему на ногу в автобусе, и кто ему нахамил в очереди, и тот человек, который не может забыть одну-две обиды, серьезные за свою жизнь – он автоматически приписывается к злопамятным. А вот это уже неправда. Потому что дальше начинается цепочка самообвинений. Вы, допустим, если у вас ситуация как раз вторая, да, когда, ну, в принципе, вы не можете там простить что-то только одно, да, у вас сидит этот незакрытый гештальт в голове. Вы никуда не можете одеться от него. Вы находитесь в петле с фрустрацией. Вы залипаете в гештальте. Вы начинаете согласно стереотипам сверхэго общества обвинять себя. Ну, Блять, какой же я постыдный. Я ничтожество. Я злопамятный. Я не могу выбросить это из ГВД. Голов... Я обязан выбросить. Я должен простить. Я должен... Не должны. И вы не злопамят. Давайте-ка мы вернемся к тому, все-таки, что является злопамятностью, да? Yeah, вот, и подумаем, что это и каким образом с этим бороться. Ну, один из признаков злопамятного человека – это скрытность. Как раз это и есть следствие того, что а, человек является злопамятным. Потому что большую часть конфликтов можно решить при помощи конструктивного диалога. Ну, другой вариант, если вам попался, скажем так, абьюзивный партнер, который демонстративно вас висхолдит, то есть, грубо говоря, отказывает вам в предоставлении информации для того, чтобы закрыть этот гештальт каким-то образом, да, то есть он вам, он, грубо говоря, применяет вам метод психологического насилия висхолдинг, вот здесь описано, да, тогда это другой вопрос, ну, таких, в общем-то, не большинство. Так вот, люди, которые злопамятны, по каким-либо причинам, вполне возможно, в детстве им запрещали говорить об своих обидах, их, их эмоции подавлялись, да, перед ними никогда не извинялись их родители. Понимаете? Они набрали определенное количество ранних дезадаптивных схем, в результате которых они считают, что разговаривать не надо. Надо копить в себе обиды и при случае отомстить, при том каким-нибудь мелочным с точки зрения общества образом, например, накакать в тарелку, блин, в кастрюлю с борщом, проколоть шины. Ну, вот такая вот, знаете, несерьезная вещь. То есть, по мелочевке по такой, да? Вот такие люди, да, такие люди стараются злофабить. Значит, что... Почему мы злопамятны? Да, почему мы, в принципе, запоминаем? А вот тут, друзья мои, ситуация складывается так, что это наш природный механизм. Да, друзья мои, злопамятность неизбежна. Потому что в том самом древнем плейстоцене у нас есть древнейший механизм, по которому мы должны запоминать то, что приносит нам боль. Неважно, физическую или эмоциональную. Как говорил Матю Либерман, уже доказал, да? Это совершенно один, идентично. Единственное, что когда у вас есть физическая боль, вы можете ее локализовать, там, меня укусили за руку, да? Когда у вас есть моральная, эмоциональная боль, она аморфна, она не локализована. Но задействованы те же самые сети. Поэтому моральная, эмоциональная боль, она ничуть не меньше, чем травмирующая боль, чем боль от... Сломанная конечность. Таким образом, вот эта самая так называемая злопамятность, она природой предусмотрена. Но вопрос заключается в том, что в 21 веке в 21 веке многие вещи, которые наша обезьяна Система 1, интерпретирует как угрожающие такие, да, они ими не являются. И большую часть вот этого зла можно действительно... То, что называется отпустить, если сделать переоценку, если они находятся в зеленой зоне, если они не очень серьезны, не несут в себе угрозы серьезной, да? Ну вот, если получается так, если получается так, что у вас, вы как человек ловите себя на мысли о том, что вы не можете забыть вообще ничего, любую гадость, да? И вы не можете заставить себя проговорить с этим. Такие вещи решаются, как правило, в когнитивно-поведенческой терапии с психотерапевтом. Причины, почему вы так поступаете, у вас есть, поверьте. Вполне возможно, в детстве, как я уже сказал, вам запрещали это подавлять. Выливается это вот в такие вот травмы. Но так или иначе, это решаемый вопрос. да. Вот. Единственное, что, еще раз говорю, перестаньте себя, что называется, чморить за то, что вы злопамятны. Потому что механизм злопамятности, он природой обусловленный. Мы должны запоминать то место, где нам причинили боль, и избегать его. Поэтому мы будем это помнить, притом помнить на уровне лимбической системы, да? то есть там вот запомнили на уровне ощущений, даже с довербального периода. вот такая вот ситуация у нас с злопамятностью. Единственное, что требуется коррекции, да, это то, что в 21 веке у нас набор этих символов, которые мы воспринимаем, наша обезьяна воспринимает как угрозу. Которую надо избегать, на самом деле таковой не является. Но для этого это надо осознать. А этим занимается когнитивно-поведенческая терапия. То есть, если уж так получилось и вам не повезло, что у вас создался этот паттер злопамятности, да, то идем к психотерапевту, решаем этот вопрос самостоятельно, если вы не в состоянии прорешать да, и так далее. Да? Значит, теперь давайте поупражняемся. Почему очень часто мы воспринимаем, мы воспринимаем а человека, которого гложет одна единственная обида, там, блин, начальник неправильно поступил очень много, там, друг предал, там, неважно, нужно вписать, притом реально подлянку сделал, да? Почему мы его воспринимаем как злопамятного? Добро пожаловать в когнитивные искажения, а именно эвристика доступности – это свойство нашего мозга считать, что то, что мы слышим в информационном поле, чаще всего является наиболее вероятным и наиболее распространенным. Или, как вариант частный случай, генерализация частного случая. Когда мы встречаем такого человека, если у нас достаточно с ним близкие отношения то он постоянно-постоянно разговаривает вот об этом. У него крутится в голове, крутится, он обсасывает одну и ту же проблему. Как его кинули на бабки там, как там жена у него отобрала детей и сама живет с любовником, долбит наркотики, да его заставляет платить. Или... Нужно вписать, да? И поскольку мы слышим от него это постоянно, у нас создается впечатление, что он помнит все зло от всех и так далее. Но, но это как раз эвристика доступности. И человек на самом деле злопамятным-то не является. Он помнит одну единственную обиду, которая гложит его до сих пор, и она у него не закрыта. А далее, далее, ситуация, при которой, если человек не в курсе, что такое метод дохлой лошади, если он не знает, каким образом можно закрыть, особенно если он ощущает бессилие и невозможность простить, да, и сейчас мы плавно перейдем к понятию ресентимента, введенным Фридрихом Ницше, да, а, тогда человек может показаться вам злопамятным. Но на самом деле он не помнит все межличностные конфликты, которые он не может простить. Другие-то он забыл. Он помнит один единственный, который в нем, как незакрытый гештальт и очень важный, бьется. И такого человека злопамятным назвать вряд ли можно. У него нет паттерна устойчивого поведения запоминать все межличностные конфликты, которые принесли ему обиду. Да, вот это дело. Кстати, я не зря сказал про невозможность, скажем, либо отомстить, либо невозможность простить. Да? Очень часто получается так, что вот эту самую злопамятность мы начинаем путать с понятием, которое вел Фридрих Ницше, который он назвал ресситиментом. По сути дела, с французского языка ресситимент это и есть обида, да? но в современном языке, в современной психологии уже есть отдельная окрасы тонкости понятия ресситимента. Рессентимент, друзья мои, это, как правило, психологическая защита, замещение, когда человек, во-первых, четко совершенно ощущает длительное время собственную беспомощность, пониженную самооценку, да, и ему необходимо из-за постоянного чувства фрустрации, чувства обманутых ожиданий найти внешний объект, на который… Он повесит всю вину за сложившуюся ситуацию. То есть, он помнит какое-то зло, которое с ним там произошло. Предположим, ну, я не знаю, там кто-то ему разрушил карьеру, кто-то еще что-то. И все свои неудачи, поскольку он бьется в бессилие, не может не отомстить, не закрыть этот гешталь, да? Он не может полностью поднять самооценку, как я говорил вот в этом стрима ролике, естественными способами. Что бы он ни делал, все свои неудачи, все, что с ним происходит, он вешает на вот этого человека, который, скажем так, нанес ему какую-то определенную обиду, да? Или на какие-то внешние обстоятельства. И он их постоянно помнит. Да? Вот это как раз отличает, отличает злопамятность, когда мы помним все обиды на протяжении длительного времени, да? от зацикленности в гештальте на одной обиды из красного уровня. Это когда случилась действительно серьезная трагедия по меркам этого человека. Не может быть у одного человека миллион тяжелых трагедий. Она всегда какая-то одна, две, три. Да? А вот. И наличие чувства беспомощности и обвинения в собственных неудачах уже называется при этом рессентиментом. Вот три понятия – залипший гештальт, злопамятность и ресентимент, которые очень часто в по психологии путаются. Да? Итак, давайте кратко, пожалуйста, повторим. Итак, общее для всего, друзья мои, если мы не можем при помощи когнитивных техник справиться и переоценить ту обиду, которую нам, нанесли каким-то либо образом, или не хотим этого делать, да, но оно нам мешает. Мы идем к психотерапевту. Ну вот. Дальше. Мы не считаем злопамятным человека, который залип в гештальте по причине какой-то одной глобальной обиды, трагедии, которая в его жизни произошла, и он не может ее отпустить, потому что все отпустить и простить вы не можете. Вот не надо поддаваться на все эти провокации по психологии, когда абсолютно все можно простить и отпустить. Наврать себе можно всегда. Отпустить все невозможно. Есть вещи, которые вы никогда не сможете отпустить. Тогда идем к психотерапевту. И с таким же успехом, если мы обнаруживаем, что мы вдруг на протяжении многих лет помним практически, ну почти все вообще межличностные конфликты, которые с нами случались, очень многие из них, да? У нас не один, два там обидчика в жизни, а вот мы все помним, да? И вот мы в себе это держим. И не можем пойти на конструктивный диалог. Тоже, если сами не получается, идем к психотерапевту из области когнитивно-поведенческой терапии или схемотерапии разбираемся, что с этим совсем делать. Но если либо в том случае, либо в другом случае мы ловим себя на мысли о том, что мы бессильны и мы обвиняем вот этого участника конфликта в том, что у нас в жизни все пошло по одному месту и так далее, и так далее то есть, по сути дела, эту разновидность мы называем рессентиментом. Ну, решается, как правило, такое тоже в рамках когнитивно-поведенческой терапии. Что ж, друзья мои, вот на сегодня это все. С вами был Базилио, канал Fresh Life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Это была кратенькая лекция о том, что же такое злопамятность по психологии. Что же такое ресентимент, чем она отличается от залипшего гештальта, да? И не надо их путать. И самое главное, не пытайтесь себя чморить, если вы помните какое-то зло. Потому что, так или иначе, это природный механизм, адаптационный механизм избегать тех мест, где вам причинили боль. И если вас никто в детстве не научил с этим работать, то, по сути дела, это не ваша вина. Не надо себя за это винить, а нужно решить эту проблему и научиться это делать. А на сегодня это все. Всем пока-пока. И помните, быть, а не казаться.